0: Schön, dass du da bist. Heute mit dem Thema, besser mit Verletzungen und Kränkungen umgehen. Ich bin ja spezialisiert auf Konflikte. Und ich merke immer wieder, dass ganz oft beginnen Konflikte, weil jemand sich gekränkt oder verletzt fühlt. Nicht, dass derjenige das immer gleich dem anderen sagt, also ganz oft ist es ja so, dass passiert irgendwas oder irgendwas wird gesagt, manchmal auch im Vorbeigehen. Eine Person fühlt sich gekränkt oder verletzt, trägt das dann in sich. Man nennt das ja einen intrapersonellen Konflikt und irgendwann später bricht das aus. Manchmal bei einer Kleinigkeit, aber manchmal auch direkt nach der gefühlten Kränkung oder Verletzung verändert sich das Verhalten der gekränkten Person gegenüber dem Täter, in Anführungsstrichen. Und dann entsteht ein Konflikt, den man einen interpersonellen Konflikt... Ich sage mal, Verletzung und Kränkung werden oft synonym verwendet. Und ich werde heute auch mehr über Kränkungen sprechen. Aber wie gesagt, für den einen oder anderen ist das gleich oder, oder sehr nah beieinander. Und wir reden hier natürlich nicht von körperlichen Schmerzen, sondern wir reden von seelischen Schmerzen. Und was. Passiert da eigentlich? Also sehr oft ist es ja so, dass wenn wir uns gekränkt fühlen, dann ist das ja auch eine Reaktion, also es ist ein Gefühl, ne? man sagt ja auch gekränkt fühlen, es ist ein Gefühl, also eine Reaktion, für die wir anderen die Schuld zuschieben. Oder wo wir sagen, andere sind dafür verantwortlich. Und ganz oft ist es so, also so merke ich das ganz oft im Alltag, dass der oder die andere gar nicht gemerkt hat, dass sie diese Person gekränkt hat. Natürlich gibt es auch die Fälle, wo jemand es darauf anlegt, jemand anderen zu kränken, aber sehr, sehr oft ist es ja eher so, dass man es gar nicht merkt. Aber woher kommt das eigentlich? Woher kommt das, dass man sich gekränkt fühlt? Also erst einmal möchte ich sagen, dass dieses Gefühl ist eine völlig menschliche Reaktion. Also wir alle fühlen uns im Leben immer wieder gekränkt oder auch verletzt. Und besonders schlimm ist das natürlich, wenn uns Menschen vermeintlich kränken, mit denen wir zusammenleben oder mit denen wir eine enge Beziehung pflegen. Aber auch im Beruf kann das teilweise sehr, sehr dramatische Folgen haben. Die Psychotherapeutin Bärbel war die sagt, bei Kränkungen sind das sehr häufig unsere narzisstischen Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden. Das klingt im ersten Moment jetzt ein bisschen, naja, der eine oder andere wird denken, wieso narzisstisch? Ne? Derjenige kränkt mich oder verletzt mich. Und oft sind wir auch der Meinung, dass derjenige das extra gemacht hat. Was ist denn daran narzisstisch? Naja, narzisstisch heißt ja nur, dass wir uns in unserem Selbstwert negativ berührt fühlen. Das ist ja erstmal das, was narzisstisch bedeutet. Und ich sage mal, eine Kränkung ist ja dann oft eine Mischung aus unterschiedlichen emotionalen Zuständen. Also wenn du schon mal gekränkt wurdest, und ich gehe davon aus, dass das bei dir auch schon eingetreten ist, wie bei vielen anderen Menschen auch, dann haben wir ja oft so eine Mischung aus Gefühlen. Wir fühlen uns dann teilweise ohnmächtig, besonders auf der Arbeit. Wir sind empört, wir haben Wut. Oder wir sind teilweise auch einfach nur fassungslos, dass jemand anders das jetzt gesagt hat oder etwas gemacht hat oder etwas nicht gemacht hat. Und was das ja auslöst, also was diese Kränkung bei uns auslöst, ist ja oft, dass wir, wir fühlen uns nicht gesehen, wir fühlen uns nicht anerkannt oder auch wertgeschätzt, wir fühlen uns nicht gehört. Und manchmal geht damit auch eine Trauer einher, also besonders in, in Liebesbeziehungen oder Familienbeziehungen geht da oft eine Trauer einher. Wir hatten was anderes erwartet oder wir haben uns etwas anderes gewünscht und dann passiert das. Und das löst diesen, dieses Potpourri an Gefühlen aus. Und diese Gefühle sind unangenehm, besonders für unser Gehirn. Also Joachim Bauer, der seit mehr als 20 Jahren zu solchen Gefühlen forscht, sagt, eine Kränkung ist für unser Gehirn immer eine komplexe Erfahrung. Es werden unterschiedliche Systeme angetriggert, wenn eine Kränkung geschieht oder eine Verletzung geschieht, aber nehmen wir mal das Wort Kränkung, wenn eine Kränkung geschieht, dann werden diverse Systeme getriggert, zum Beispiel, wenn ich auf der Arbeit übergangen werde, ich habe vielleicht mich gefreut auf eine Beförderung oder habe mich beworben auf eine Beförderung und ich bekomme den Job nicht. Oder ich habe eine Idee eingebracht, von der ich überzeugt bin und meine Führungskraft übergeht diese Idee oder sagt vielleicht so etwas wie, ja, okay, vielen Dank für die Idee, aber wir machen das jetzt so und so. Und dann in dem Moment passiert natürlich was in uns. Ne? Wir sind sehr enttäuscht. Manchmal endet das sogar so, dass wir ähm, uns vor der anderen Person ekeln. Wir haben keinen Respekt mehr für diese Führungskraft, die einfach so über unsere Idee drüber weggeht, über die wir vielleicht viel nachgedacht haben oder auch über die Beförderung, weil wir der Meinung sind, wir sind die beste Person für den Job und der hat das jetzt einfach ignoriert und schon fangen wir an, uns über diese Person zu ärgern, ähm, sie innerlich vielleicht auch abzuwerten und wenn es ganz schlimm kommt, dann irgendwann finden wir den als Führungskraft oder die, ist ja geil. Also können wir gar nicht mehr respektieren und wir schauen auch mit einem gewissen Ekel auf das, was die Person tut. Das ist natürlich vielleicht eine extreme Reaktion, aber diese Reaktion sieht man ja zum Beispiel auch im politischen Kontext. Wenn Menschen zum Beispiel gekränkt sind und ich nehme jetzt mal das Beispiel Putin, also für mich ist Putin gekränkt. Darüber kann man jetzt eine andere Meinung haben, aber es sind sich viele darüber einig dass seine Reaktion derzeit im Ukraine-Krieg, dass es da einen langen, langen Vorlauf gegeben hat und dass eine der Ursachen ist die gekränkte russische Seele. Ist das jetzt eine Entschuldigung? Nein, aber es ist eine Erklärung. Und ich glaube da auch dran, dass da eine Kränkung passiert ist, dass die Grenzen gefühlt verschoben wurden, dass der Westen immer mehr einrückt sozusagen, also Russland vielleicht auch immer mehr bedrängt und so weiter und so fort. Und das, was Putin darbietet, ist für mich eine Reaktion auf eine Kränkung. Natürlich hat es auch was mit Macht zu tun und dass er wieder, was heißt wiedergewählt, ich glaube, der ist doch eigentlich dran für ewig, naja, egal. Auf jeden Fall hat es natürlich auch was damit zu tun, aber ich glaube schon, dass das mit einer gewissen Kränkung auch einhergeht, Kränkung kann natürlich auch sein, zum Beispiel, wenn wir aus einer Gruppe ausgeschlossen werden oder zum Beispiel in einer Zweierbeziehung verlassen oder betrogen werden. Und dann wird natürlich ein System angetriggert, das nennt Joachim Bauer, der Wissenschaftler, das Schmerzsystem. Also wir fühlen körperliche Schmerzen, auch wenn uns niemand angefasst hat, wenn uns niemand geschlagen hat, wir fühlen trotzdem Schmerzen. Und wie gesagt, oft geht es natürlich einher mit einer großen Enttäuschung. Also wir denken oft, das Leben müsste auf eine gewisse Art und Weise laufen. Und wir erwarten auch, dass das so läuft, wie wir uns das denken. Und dann sind wir enttäuscht und oft auch gekränkt, wenn es nicht so läuft. Doch letztendlich, mein, seien wir mal ehrlich, Kränkungen und Verletzungen gehören zum Leben dazu. Das macht es nicht leichter, damit umzugehen. Und damit wir gut damit umgehen können, müssen wir natürlich auch lernen, mit Kränkungen umzugehen. Und wir brauchen eine gewisse Resilienz gegenüber Kränkungen. Das heißt nicht, dass es nicht im ersten Moment wehtut oder dass uns das nicht vielleicht auch traurig macht. Aber es geht ja darum, also wenn wir jetzt über Resilienz reden, dass wir eine gewisse Widerstandskraft entwickeln und nicht daran zerbrechen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Kinder schon lernen, damit umzugehen. Und ich betrachte in den letzten Jahren eine Entwicklung, wie viele andere auch, die finde ich bedenklich, nämlich das Thema Kindern alles abzunehmen. Ich könnte jetzt das Stichwort nennen, Helikoptereltern. Man mutet den jungen Menschen nichts mehr zu und damit lernen sie natürlich auch nicht mit Enttäuschung umzugehen, mit Niederlagen umzugehen, mit Fehlern umzugehen und sie lernen auch nicht in die Verantwortung dafür zu gehen, was vielleicht auch ihr Anteil darin ist. Aber man kann natürlich auch im späteren Alter lernen, mit Kränkungen umzugehen, damit das eigene Selbstwertgefühl nicht kollabiert. Damit ich für mich weiß, ja, das tut jetzt weh, aber ich werde es überleben. Und darum geht es auch heute. Ich möchte dir einige Tipps an die Hand geben, wie du... Entweder lernen kannst, besser mit Kränkungen umzugehen. Und den ersten Tipp, den ich dir geben möchte, wenn du merkst, dass da etwas passiert ist, also jemand hat was gesagt oder jemand hat was gemacht oder nicht gemacht, wo du bei dir eine starke emotionale Reaktion spürst, dass du erst einmal bei dir bleibst und erst einmal in dich hineinfühlst, was wurde denn da jetzt gerade getriggert? Was für ein Gefühl läuft denn da ab? Ist das jetzt eine Kränkung oder ist das eher etwas, wo du sagst, nee, das ist vielleicht eine Überraschung <lacht> im negativen Sinne. Aber bleiben wir mal bei dem Punkt Kränkung, weil das ist jetzt schließt schließlich das Thema des heutigen Podcasts. Also du merkst für dich, dass es eine Kränkung. Und dann würde ich dir als zweiten Tipp empfehlen, reagiere nicht sofort verbal. Bleib erstmal bei dir, erforsche, was das Gefühl genau ist. Denk auch mal drüber nach, wo kommt denn das her, weil oftmals können wir ja nur gekränkt werden, weil wir vorher schon Erfahrungen gemacht haben, die sowas getriggert haben. Weil unser Gehirn sucht ja immer nach Referenzerfahrungen und wenn es dann abgeht, dann gibt es da meistens auch eine Referenzerfahrung. Und es ist auch wichtig zu schauen, was es bei mir selbst los, bevor ich mit dem anderen kommuniziere. Und vielleicht brauchst du auch einen Moment. Dann überlege, was könntest du jetzt vielleicht für dich Gutes tun, damit es dir in diesem Moment ein bisschen besser geht. Ja? Vielleicht gehst du mal kurz raus oder vielleicht gönnst du dir was Schönes oder was immer dir auch gut tut. Ein heißes Bad, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen. Weil Konflikte fangen sehr oft dann an, wo wir dann ne, irgendwas, wir werden getriggert. Wir haben ein heißes Gefühl sozusagen, also ein brennendes Gefühl. Wir reagieren sofort verbal und zack, sind wir schon in einer Konflikteskalation drin. Unabhängig davon, ob der andere das gewollt hat oder nicht. Und gerade im beruflichen Kontext, aber auch in Beziehungen ist natürlich die Frage, will ich das? Weil all das, was ich jetzt sage, kann ich nicht mehr zurücknehmen. Also vielleicht ist es auch sinnvoll, dann erstmal für dich runterzukommen, erstmal bei dir zu bleiben, in dich hineinzuspüren und auch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Und vielleicht auch mal zu schauen, versuch dich mal in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Also das merke ich zum Beispiel so im beruflichen Kontext, dass die Leute, die eine Kränkung erfahren, sind immer total überzeugt davon, dass der andere das auch so gemeint hat und können sich überhaupt nicht vorstellen, dass der andere vielleicht ganz woanders unterwegs war. Dass wenn sie mal für einen kurzen Moment in die Schuhe des anderen steigen sie vielleicht auch mal etwas wahrnehmen oder Dinge sehen oder sich selbst auch mal von außen sehen, um zu realisieren, naja, ich habe vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass der andere so reagiert hat, wie er reagiert hat. Und da geht es nicht um Schuld. Es geht einfach darum zu sagen, okay, wie ist diese Spirale entstanden und welchen Anteil habe ich darin, also in Form von Verantwortung, weil da kann ich dann vielleicht auch was dran drehen. Jetzt sagen wir aber mal, Nee, du bleibst bei der Meinung, der andere hat das verursacht, wobei ich ja eher ein Verfechter bin, davon zu sagen, ich entscheide, ob mich jemand kränkt, ich entscheide, ob mich jemand ärgert. Das ist natürlich ein Prozess, den lernt man nicht über Nacht und heißt auch nicht, dass ich mich in solchen Momenten nicht gekränkt fühle oder mal ärgere, aber ich bin immer noch der Meinung, dass ich ein gewisses Maß an Kontrolle habe. Naja, aber sagen wir jetzt mal, du sagst, okay, nein, die Verantwortung liegt ausschließlich bei dem anderen, dann wäre vielleicht jetzt der Zeitpunkt, das Gespräch zu suchen, um dem anderen einfach mal bewusst zu machen, das, was du gesagt hast oder was du gemacht hast oder nicht gemacht hast, hat bei mir zu einer Kränkung geführt oder einer Verletzung geführt. Und das musst du achtsam machen, weil auch da besteht wieder die Gefahr, dass es eskalieren könnte, weil vielleicht der andere nicht darauf vorbereitet ist, weil das vielleicht im Vorbeigehen gemacht hat, weil er oder sie vielleicht so ein Muster hat und noch niemand ihm oder ihr gesagt hat, hör mal, das löst das und das bei mir aus. Also das merke ich auch im beruflichen Alltag immer wieder. Die Leute sind darauf gepolt, schnell zu reagieren auf irgendeine Art und Weise, vielleicht Rache zu üben, trotzig zu sein, sich krank schreiben zu lassen. Sie sind nicht gewohnt, das Gespräch zu suchen. Und wenn sie das Gespräch suchen, dann ist da natürlich auch noch mal die Gefahr, dass es eskalieren könnte, also muss ich mich auch gut darauf vorbereiten und ich muss klar haben, was hat was bei mir ausgelöst und ich muss auch bereit sein, dem anderen zu sagen, hör mal, das war für mich eine Kränkung oder das hat mich verletzt. Und manchmal ist es so, dass man A, die Gelegenheit nicht hat dazu oder dass vielleicht das Gespräch auch nicht so gut gelaufen ist, weil du nicht so richtig vorbereitet warst, der andere nicht darauf vorbereitet war oder vielleicht hast du auch Angst vor dem anderen oder du denkst, hm, das ist es nicht wert und trotzdem nagt das noch an dir. Dann gibt es natürlich die Methode, die kommt ja fast schon aus dem biblischen, nämlich zu verzeihen. Und viele sagen mir dann, warum soll ich verzeihen, der andere hat Schuld. Also die sind immer noch so in der Wut, aber Verzeihen hat natürlich auch etwas Therapeutisches. Und das muss ich dem anderen noch gar nicht sagen. Das ist ja das Spannende. Ich kann im stillen Kämmerlein für mich dem anderen verzeihen. Besonders, wenn ich in einer Liebesbeziehung mit dem anderen bin. Einfach mal fünfer gerade sein zu lassen und okay innerlich zu sagen, ich verzeihe dir. Und dann vielleicht auch mal wieder an die schönen Momente zu denken, die du auch hast mit dieser Person. Oder an die guten Seiten dieser Person. Die überwiegen wahrscheinlich diesen negativen Moment. Aber Verzeihen hat was extrem Therapeutisches. Ja, und zu guter Letzt, vielleicht, je nachdem, um was es geht, um wie schwerwiegend es war und wie oft es passiert, in gleicher Manier, heißt es auch, sich zu distanzieren. Und distanzieren im beruflichen Kontext könnte heißen, vielleicht auch sich versetzen zu lassen, den Job zu wechseln. In der Beziehung würde es vielleicht auch bedeuten, sich zu trennen. Das sollte natürlich wohl überlegt sein, aber manchmal ist das die Lösung. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben, wie immer, und freue mich, wenn du nächste Woche dabei bist. Tschüss!